0: pessoal, boa tarde! Eu sou a Amanda Fleury, repórter aqui da ESPN Esportes Brasil e está começando mais um episódio do nosso podcast Multiplayer. Bora fazer a nossa escaladinha? Uh, let's get ready to Parte 2 recebe data de lançamento, nova personagem e será free-to-play.
1: Primeiras imagens de The Last of Us Parte 1 Remake foram divulgadas, a data de lançamento também foi confirmada.
0: Activision soltou gameplay de Call of Duty Modern Warfare 2.
1: Red Games faz parceria com o Xbox Game Pass.
0: E finalmente Starfield recebe gameplay.
1: Hollow Knight Silksong estará no Game Pass no lançamento e finalmente tivemos imagens dele.
0: Novidades de Forza Motorsport e Forza Horizon 5 para quem gosta de carro.
1: E mais coisas novas que estão vindo por aí no Street Fighter 6.
0: Tá começando o multiplayer o nosso podcast de games e esportes aqui da ESPN Esportes Brasil depois da vinheta.
1: Vai ser o ataque que, para agir, que um de uma final. Vira aí! Vem!
0: Eu sou a Amanda e é um prazer estar recebendo vocês aqui no nosso podcast que hoje a gente tem muita novidade, é um episódio mais do que especial primeiro porque a gente vai falar das principais novidades do Summer Game Fest festival que aconteceu e ainda está rolando desde o último final de semana mas também porque hoje a gente está recebendo pela primeira vez ele que está somando no nosso time da ESPN Esportes Brasil Vini Amado, seja bem-vindo, Vini!
1: Salve todo mundo que tá aí assistindo, ouvindo. Muito boa tarde para você também, Amanda. Um prazer imenso estar tá aqui no multiplayer e poder estar tá de volta na SPN. Para quem não sabe, eu já fiz umas tabelinhas com o time de esportes no passado quando já trabalhei aqui na casa. E eu tô muito feliz de poder estar tá de volta. Ainda mais para falar de joguinhos jogáveis, não é mesmo?
0: <risos> muito, muito bom. Então seja bem-vindo. Você tem uma, uma carreira vasta, né, com jornalismo de games. Você já passou também por outros portais. E espero que você curta bastante a sua passagem aqui na ESPN é um prazer estar te recebendo.
1: Tamo junto. E, mandão, bora começar a falar de joguinhos?
0: Bora, bora.
1: Então, seguinte, rapaziada. Uma das coisas que mais moveu a comunidade durante todo o Summer Game Fest foi o anúncio do Overwatch 2. A gente sabe que muita gente não tá, assim tão ansiosa o novo Overwatch, de, depois de todos os escândalos e todas as polêmicas que rolaram com Activision Blizzard a gente sabe também de todos os problemas que rolaram aí nos últimos anos com o próprio Overwatch mas, ele é real e ele vai chegar no próximo dia 4 de outubro, a gente já vai ter acesso ao modo PvP Mandinha, a gente também teve revelação de novos personagens, então a gente teve ali basicamente um segundo trailer sendo mostrado, e que já deixou a galera que realmente foi de Overwatch no hype, e a gente teve também a Sojourn, Sojourn é assim que se pronuncia, Mandinha?
0: <risos> Sojourn tá certo, tá perfeito.
1: Exato, que vai chegar aí junto com o elenco, assim como a Rainha Junker, elas duas foram apresentadas no evento, e a segunda heroína é inédita de Overwatch 2, e a 34 quarta do jogo. Manjinha, eu sei que você é uma das grandes fãs de Overwatch, que você jogou muito, já foi quase pro player, mas me diz uma coisa, depois de tudo que aconteceu, você tá esperando coisa boa desse jogo?
0: Só de ser free to play já vai ter um abraço muito grande da comunidade, principalmente a comunidade brasileira de games e esportes, porque quando a gente traz essas coisas pro Brasil, a gente tem que ter acessibilidade, um preço mais bacana né, para o Brasil, porque o Brasil é tudo muito inflacionado quando a gente quando fala de games e também de outras coisas no mercado atual. Tava sendo esperado, tava na hype de chegar sei lá, por 300, 250 reais e não são todos os players que têm condição de pagar por um jogo como esse, então acabam recorrendo a outros FPS como Valorant, como o próprio Free Fire, né, que é mobile e é gratuito, mas eu tô muito, muito feliz. Pode ser um recomeço aí pra Dona Blizzard e pra franquia do Overwatch. <risos>
1: Vamos ver se a Dona Blizzard aprendeu com seus erros, não é mesmo? Ao que tudo indica, judicialmente com as polêmicas, não é o que está acontecendo, mas a gente espera que pelo menos a equipe de Overwatch 2 consiga fazer um bom trabalho. E sobre a acessibilidade que você comentou também, vale ressaltar que além de ser free-to-play, ele vai estar disponível para quase todas as plataformas possíveis. Xbox One, Xbox Series S, X, PlayStation 4, PlayStation 5... PC, nem tendo Switch, só fica faltando aí o lance do Mobile, que a gente tem inclusive outros jogos competitivos, como o Rainbow Six Siege, que daqui a pouco tá chegando no celular. Quem sabe a Dona Blizzard também não consegue se mover rápido para quem sabe, no futuro, lançar o Overwatch 2 para celulares, né?
0: Continuem com a gente porque tem muita novidade. A gente vai estar tá trazendo durante as próximas semanas convidados, streamers e influencers, que tem muita coisa pra falar. De Overwatch também nós somos muito apaixonados por esse jogo. A gente tem muito pano na manga para comentar e trazer aqui na ESPN Esportes Brasil. Mas bora que bora que hoje a gente tem... Muita, mas muita novidade. Se você gosta da franquia The Last of Us, uma das primeiras novidades que tivemos durante o, o Summer Game Fest foi nada mais, nada menos do que o, próprio, o vazamento da própria Sony, né? A Sony mesma soltou é, imagens de divulgação, o trailer e mais novidades do remake de The Last of Us Part 1, que foi confirmado oficialmente. Logo no comecinho né, do Summer Game Fest, eles receberam um trailer... Com novos gráficos, né? E segundo a própria produtora, foram refeitos do zero. Vini amado, o quão familiarizado e fã você é dessa franquia?
1: Sou muito fã de Last of Us e eu tô esperando bastante por esse make, mas assim, não pedi, tá? <risos> não pedi por isso, não estava esperando isso. Mas já que a dona Sony tá precisando vender Playstation 5, ela decidiu fazer todo esse movimento com o remake uh, de Last of Us lá de 2013, e beleza, Vamos, vambora. É, só que algumas coisas também ao mesmo tempo foram inesperadas. O próprio vazamento, porque era pra ser o, o auge da, daquele primeiro dia, que a gente teve inclusive transmissão aqui na Twitch uh, da SPN Brasil. Ninguém tava realmente esperando que a própria Sony fosse vazar isso numa loja dela, mas ok, já que aconteceu... E o jogo vai ser exclusivo para Playstation 5 e para PC. E aí essa é aquela parada que sempre gera ruído quando a gente fala sobre jogos exclusivos de grandes marcas, como é o caso da Sony Playstation e da Microsoft Xbox. A Sony, ela... Uh, desde que ela começou a lançar jogos, e a não ser que ela lançaria alguns dos seus jogos exclusivos pra PC, boa parte da comunidade que é sonista raiz, que tatua Playstation no, na pele e tudo mais, ficou muito irritada com isso. E aí agora a gente já tem, logo no lançamento de um... De um, uh, de um enfim, de um grande evento, nesse caso o uh, Last of Us Part 1 Remake, saindo pra PC também e pra Playstation 5 e deixando o Playstation 4 de fora. Uh, muita gente não gostou muito disso, eu acho... Perfeito, porque é um jogo que em nenhum momento teve no PC e seria muito estranho se a versão remaster antiga que tinha saído lá no começo da geração do PlayStation 4 saísse para PC enquanto a versão remake de fato saísse só para PlayStation 5. Eu tenho certeza que vai ser uma forma de trazer mais pessoas para dentro dessa franquia que, pelo que a própria Sony mostrou e o Neil Druckmann ali no, no painel da Naughty Dog mostrou durante o evento... Vai ter mais coisa aí, vai ter jogo uh, multiplayer, vai ter novo arco. Então, com certeza, a Sony tá esperando conseguir girar muito mais dinheiro e por muitos mais anos uh, relacionado ao Last of Us Parte 2. E vamos torcer pra galera do PC curtir o jogo também. Você curte, mandinha, Last of Us?
0: Por enquanto, eu ainda não encostei na franquia, mas eu tenho um carinho distante, sabe? Do, do que eu já vi, já acompanhei, do que eu já cobri, né? Como jornalista, como imprensa, eu sei o... O quanto essa franquia já mexeu e ainda mexe com a comunidade e tem um significado muito grande na vida das pessoas, sabe? Tanto em se identificarem com os personagens, é, a história a narrativa em si e a delicadeza que o, o roteiro trata certos, certas histórias, né? Principalmente o, o The Last of Us, parte 2 também, que é maravilhoso. Enfim, eu, eu vou pegar um dia, tá? Pra jogar. só não sei quando. <risos> O COD, né, que é o Modern Warfare 2, recebeu o trailer com as primeiras cenas de gameplay. O jogo tem lançamento confirmado para o dia 28 de outubro. Anota na agenda você que é fã de FPS. E já começou a pré-venda viu no formato digital para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e X. Além de PC, pela Baronnet e também pela Steam. Né, a Activision mostrou em vídeo um pouco do que esperar da história, com o retorno de vários personagens famosos que eu não sei de cabeça, mas que são incríveis, né, como o Capitão Price e o operativo Ghost, que eu acho que é o caveirão. O enredo, assim como no título anterior da série, tem foco em um conflito entre Estados Unidos e Rússia. Olha só, coincidências, né? É, Vini Amado, você conhece mais os personagens, né? os operadores de Call of Duty. E você acompanhou mais de perto nessas né, novidades do novo jogo? Conta pra gente.
1: É, acho que vale saber, e pra quem gosta de COD, acompanha COD há mais tempo, também sabe disso: que o Call of Duty Modern Warfare foi um grande marco nas gerações passadas, e que foi também um marco pra, pra geração do PlayStation 4 e do Xbox One, porque foi uma forma da Activision ressignificar a série completamente. Uh, então, com o reboot que aconteceu há 2, 3 anos atrás, a uh, Activision foi na, nessa geração em que ela encontrou o Call of Duty Warzone. Então, uh, era uma forma que eles tinham de conseguir conectar e disponibilizar Call of Duty pela primeira vez gratuitamente para as pessoas que queriam ter essa experiência de um jogo que, nesse caso, é Battle Royale, mas que tem toda a estética, que tem toda a qualidade, seja de motor gráfico, seja de mecânicas do Call of Duty. Depois disso, Activision veio com uh, do, dois outros capítulos da franquia que também foram sofridos não só para quem gosta do jogo pago, mas também para quem gosta do Warzone, que foi o caso do Cold War, que se passava basicamente na Guerra Fria, Cold War em inglês significa Guerra Fria, e o Vanguard, que se passava durante a, a, as, as grandes guerras. Uh, o Warzone principalmente sofreu muito porque as pessoas não gostaram do novo mapa, não gostaram das novas armas, não gostaram, no caso do Vanguard do mapa com armas antigas uh, e aí isso foi sendo somado com vários outros problemas do COD, e aí tinha aí a organização de partida, você conseguir organizar um competitivo mesmo que informal aqui no Brasil você tinha vários problemas disso pra conseguir fazer o jogo uh, aguentar o tranco e aí a Activision vem dizendo assim beleza, então lembra daquele reboot? Então vamos logo pro Modern Warfare uh, 2, que também foi um jogo, o clássico é muito consagrado e que ele foi a versão remasterizada do clássico foi uh, lançada para PlayStation 4 e Xbox One e PC recentemente. Então assim, tá todo mundo esperando muito que esse seja uh, mais fogo na lenha ali da Activision, tipo, não, a gente consegue fazer jogo bom ainda, a gente consegue fazer, entendeu? mas eu espero muito que eles consigam consertar esses problemas e consigam pela primeira vez olhar com carinho pelo competitivo desse jogo. Aproveitando que a gente tem grandes nomes aqui que se fizeram ou conseguiram uh, novos capítulos da sua trajetória com o COD. O, Ni o Ninext é um deles, o Zigg é um deles, o Yuki é um deles, várias dessas pessoas daquela geração antiga do Rainbow Six se encontraram no COD, mas que eles foram deixando e tirando um pouco o Pé recentemente por conta de todos os problemas do Orzan. Então eu espero muito que a gente veja um competitivo uh, minimamente forte aí, com atenção para o Brasil nos próximos anos. E uh, a única tristeza é que ele vem. Caro, ele vem muito caro. Ele vem aí por a versão básica dele aí por R$ reais, A gente tem a versão completa dele, porque seria a versão Deluxe, vindo por R$ 449,90. Muito, 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 muito caro. Ainda bem que nós temos o Warzone, que é de graça, porque a franquia começa a ficar cada vez mais inviável para quem gosta de jogos de tiro Principalmente a gente pensando na realidade do Brasil Quando que você vai conseguir dar 450 para ter uh, acesso a tudo que o, que o COD tem é, Fica muito difícil mesmo, é uma tristeza uh, Eu já vivi essa situação de, de, de não conseguir uh, Comprar um COD Porque tava muito caro e a gente vê que ano após ano Isso se repete Mas pelo menos se você fizer a compra na pré-venda Você vai ter acesso ao beta fechado No modo
0: online 449,90 centavos na edição cross-gen, né, para você tá jogando é, no Xbox, e Playstation, e também na versão mais básica, né, R$ 299,90, meu Deus do céu, né, bem que eu tinha dito no comecinho do podcast que as coisas estão inflacionadas aqui no Brasil, né, e não seria diferente com um jogo dessa franquia, né, mas... Bora que bora, Vini, que a gente tem mais novidades. Será que a, a, os próximos jogos aí que nós tivemos de Summer Game Fest também estão caros? Ou teve outras novidades aí pra galera não precisar pagar?
1: Bora falar de jogo de graça, porque é isso que nós gostamos, não é mesmo? <risos> A Dona. O seu Rito Gomes, a dona Riot Games. Uh, ela surpreendeu todo mundo, pelo menos eu não estava esperando, sei que você também não, Amanda com uma parceria com o Xbox Game Pass. E ela vai acontecer entre dezembro e o ano que vem, ela não sabe a data exata, mas basicamente você vai ter acesso a todos os jogos da, da Riot, que já são gratuitos, você pode ir lá, tem inclusive um hub de jogos que eles têm atualmente, que você consegue atualizar todos os mesmo tempo e tudo mais, você vai ter acesso via Xbox Game Pass, e a melhor parte você vai ter acesso a todos os campeões, a todos os agentes uh, e todos os recursos do jogo sem precisar pagar. O que... Quer dizer, você precisar pagar mais por isso, porque, obviamente, você vai precisar pagar o Xbox Game Pass para ter acesso a esse modo. Mas o que é muito interessante, <risos> né, Amanda? Porque Sim. boa parte da, da estrutura de... Eu sei que você é lauseira faz tempo, de você jogar League of Legends é... Gasta dinheiro ali com skin campeão, skin campeão. E aí você ter acesso a todos os campeões do League of Legends, todos os agentes do Valorant de uma vez... É, é marcante, né?
0: É mais um passo da Riot Games, né? Nessas parcerias, nessas aquisições e principalmente na presença em outras plataformas sem ser o próprio, o próprio, a própria plataforma da Riot Games, né? Isso é muito bom e isso é uma coisa que a gente tem notado desde o lançamento do Arcane, que foi talvez o carro-chefe, o precursor ali em mostrar o universo de League of Legends Pra quem nem sabia que, o que, que é o LoL, né? Enfim, essa série foi a grande responsável e abrangeu ali várias outras comunidades. A galera que gosta de, de Magic Dragons acabou descobrindo que, o que, que é o League of Legends. Pra quem só gosta de, de séries também ficou sabendo o que, que é o LoL. E nesse caso também não é diferente. Pra quem é assinante do Xbox Game Pass também vai ter acesso a esses jogos. Porque existe também ainda essa grande diferença, os grandes globos ali do gamer, né, tem o gamer ali mais raiz, ou a, a pessoa que prefere o, o jogo campanha, né, só o modo história, enfim, e tem a galera mais dos jogos online, né, League of Legends, Valorant, Legends of Runeterra, enfim, e é muito bom saber que agora ele tá abraçando isso no Xbox Game Pass, e eu acredito que tanto a Microsoft quanto a Riot Games, os dois saem em vantagem, né. Tanto para quem vai assinar o Xbox Game Pass, quanto pro jogador de LOL ter acesso né, a todos os personagens.
1: Podia dar umas, uns drops de skin também, né? Por que não?
0: <risos> podia, podia com certeza. É, na, na própria plataforma roxinha, né, a, a Twitch, ela libera, né? Para os assinantes do, do Prime Gaming, de vezes em vez, eles liberam uma caixinha, um loot, né, uma skin, alguma novidade no Valorant, eles também liberam um chaveiro, um item cosmético dentro do Valorant, e é, é muito bom, é muito bom ver que isso é uma parada que a Epic Games já fazia com outros jogos de outras produtoras também, concorrentes ou não, né, a gente via que, caraca, a Epic consegue fazer isso com muita maestria, né, abraçar crossovers, parcerias e colocar dentro do próprio catálogo, né, jogos de outras produtoras. E agora a Microsoft também tá fazendo isso, eu acho bem legal, bem legal. Pro gamer é mais vantagem ainda, né, tudo junto e misturado.
1: Com certeza, com certeza. Basicamente esse movimento da Rush tornando os jogos dela cada vez mais acessíveis. E é legal também que eles já incluíram logo de cara o Wild Rift, então uh, você vai poder ter acesso a todos os campeões do Wild Rift e todos que vão lançar também, uh, o que é muito massa. Uh, e vamos ver como que isso vai abalar também a economia interna do jogo, né? Com as moedas, porque só você não tem Xbox, você vai precisar continuar comprando seus campeões. Então vamos ver como é que isso vai impactar, se vai ter mudança de preço e tudo mais. Thank you.
0: E finalmente a Bethesda revelou o primeiro gameplay de Starfield, né? A primeira franquia inédita do estúdio em 20 anos. Só para vocês terem noção, 20 anos é muito tempo. Era um jogo muitíssimo esperado. Todo ano a galera, a comunidade esperava por rumores se concretizarem, novidades sobre esse jogo. E finalmente tivemos, né, o RPG de ação coloca os jogadores para uma jornada espacial, prometendo liberdade para caramba de exploração e customização de personagens, né? O vídeo mostra o protagonista chegando em Crete ou Crete, né? Encontrando alienígenas locais e enfrentando piratas que estão ocupando uma base abandonada. O game apresenta combate em primeira pessoa com armas de fogo. E depois de um breve confronto, somos levados para diferentes locais e apresentados para vários NPCs. Né? O vídeo exibiu o criador de personagens, a possibilidade de criar uma base e ainda a sua própria nave. Olha que da hora, Vini Amado, podendo escolher a tripulação e detalhes de design do veículo. Tu curte, Vini Amado, esse gênero mais espacial, explorativo, tipo No Man's Sky?
1: Não curto e vou te dizer que o, uh, as imagens do trailer e gameplay que eles mostraram no... Uh, no, no evento, eu achei eles meio, é, sei lá, meio genéricos, assim, falar pra você, Amanda. Eu gostei muito da, das opções de customização, eu sei que a galera no Twitter gostou muito sobre isso também, e também o lance da customização da nave, mas não me empolgou. Obviamente, o gráfico é incrível e a, a história deve ser muito interessante, uh, mas é engraçado, os jogos da Bethesda de uma maneira geral, eles não me pegam muito, o único que me pegou foi Skyrim, porque eu gosto muito dessa temática de fantasia medieval. Mas eu fiquei vendo o jogo e falei assim, ah, legal, alienígenas, você poder enfrentar alienígenas e outros humanos e, e facções, mas, sei lá, acho que esse jogo não é muito para mim. Eu sei que algumas pessoas fizeram essa crítica, inclusive, uh, seja no Twitter, seja uh, colegas nossos que cobrem a indústria, vendo que... Tá, legal, bem feito, refinado, mas nada de novo, nada de apetitoso. Então, de uma maneira geral, eu achei até entediante assim, esse painel da, da Bethesda. E, mais uma vez, eles não me entregaram um novo Skyrim.
0: <risos> eu também gosto muito. É aquele típico jogo pra gente desestressar, né? Enquanto vai explorando e tudo mais. Me lembra um pouquinho de Halo, tirando a parte de batalha, a parte de competição de Halo, me lembra um pouco. E eu confesso, uma coisa que eu comentei na nossa cobertura da ESPN Sports Brasil, no comecinho do Summer Game Fest, com o Vini Amado, é de que o comecinho da Summer Game tinha muitos jogos espaciais, né, Vini?
1: Aham, uhum, aham. Uhum. Nossa, o, o primeiro dia oficial foi impressionante, assim. Mas uns três jogos, assim, de espacial. E pra quem me conhece e pra quem me acompanha há mais tempo, sabe que jogos espaciais o apelo de jogos espaciais eles não, enfim eu, eu, muitas vezes eu acho eles um pouco sem densidade assim uh, e as mecânicas também normalmente me irritam um pouco, você pula e você tem que atirar pra todos os lados é um pouco complexo pra mim mas vamos torcer, vou, vou dar uma chance com certeza, vou jogar.
0: Exatamente, talvez é uma fórmula que eles aprenderam com No Men's Sky, porque foi um jogo muito hypado, o lançamento dele foi like Cyberpunk 2077, cheio de bugs, da mesma forma que a galera hypou, a galera massacrou o jogo, e aí até hoje, se eu não me engano, eles lançam atualizações para os players fiéis, né para o jogo ficar refinado, né enfim. Mas tomara que esses jogos espaciais atendam a esse público que já gosta desse tipo, desse gênero de jogo, enfim. Porque temos um jogo também muito esperado que saiu ontem, gente. Saiu finalmente, pra vocês que gostam de jogos no, do tipo Metroidvania, finalmente Hollow Knight Silksong. É, o jogo vai estrear diretamente pelo Xbox Game Pass. Olha que coisa maravilhosa, gente! Bora comemorar a guardada sequência de Hollow Knight ganhou um novo trailer de gameplay durante a apresentação ontem, né, no último domingo. Por enquanto, nenhuma data ou janela de lançamento foram revelados, apenas a confirmação que os assinantes né, do serviço de jogos da Microsoft terão acesso à aventura da Team Cherry para o PC, Xbox Series S, S e Nuvem no dia da estreia. Eu também sou usuária, eu tenho um Xbox Series S aqui em casa, eu sei que você também tem, né, Vini Amado? Mas você já jogou o primeiro Hollow Knight? Já jogou, né?
1: Já joguei, não terminei, ele tá aqui no meu backlog, nas prioridades pra terminar, mas eu sei que muita gente considera, inclusive muitos amigos meus consideram o primeiro Hollow Knight como uma, uma obra de arte daquelas que tá entre os melhores jogos já feitos na história, assim. Então, ele tem esse apelo. E, obviamente, toda a direção de arte, toda a trilha sonora do jogo é, é, é impressionante. E a gente tava esperando por qualquer notícia sobre Silkson há bastante tempo, né? A última novidade, ele foi no em 2019. A gente já tá em 2022. Fazia muito tempo que a gente tava esperando. E muito legal saber que logo no dia 1, logo na estreia, ele vai estar tá disponível no Game Pass. Uh, e, assim, se você gosta de jogo indie, é que Hollow Knight é indie, mas ele já tem um certo budget ali, né? Ele já tem um orçamento para trabalhar. Já tem um hype, mas se você gosta desse tipo de jogo, tem muita coisa legal, então soma muito no catálogo do Game Pass.
0: Eu sou uma negação com jogos no estilo Metroid, eu sou muito ruim, muito ruim, absurdamente ruim. Então, quem sabe a gente não faz uma gameplay aqui na ESPN Sports. Se você quer ver gameplay de jogos como esse e outros, coloca aí no chat, coloca nos comentários. Manda pra gente hashtag esports na ESPN, que a gente vai começar a fazer gameplay já, já. A gente quer saber quais jogos que você quer ver a gente jogando por aqui. Quais jogos você é bom, Vini? E que você se garante?
1: É difícil, assim, jogo que eu sou bom. Mas eu vou falar o que tem, o que tem jogado... Recentemente, acho que ficou mais fácil Valorant é tipo, todo dia pelo menos um mata-matazinho Assim, só pra dar aquela aquecida Pra não perder aquela mira e tudo mais Elden Ring, enfim, Dark Souls São um jogos que eu tenho jogado muito uh, E ontem eu comecei a Plague Tale Já que a gente vai ter, inclusive A sequência dele chegando ainda esse ano Uma das coisas que aconteceu no painel do Xbox Já aproveitei pra baixar ali e começar a jogar Agora, ser bom Ser bom, acho que só nascendo de novo <risos>
0: Poxa, mas só de você comentar Elden Ring pra, poxa, é, tem que ter, assim, desculpa, mas eu não tenho nem coragem de encostar em Elden Ring, é uma franquia, assim, os like já é difícil, né? Então, a gente tava falando de Cuphead.
1: Você só precisa gostar de sofrer, Amanda. Você só precisa gostar de sofrer. Só isso que você precisa fazer. <risos> Bora falar de jogo de carrinho, porque o Forza Motorsport está voltando e chega no próximo ano, ele vai estar obviamente disponível aí no catálogo do Xbox Game Pass, vai estar disponível para PC, Xbox Series X, S, vai estar disponível na nuvem, vai estar disponível no Cloud Game e tudo mais, o simulador de corrida durante o evento ganhou um trailer impressionante. Obviamente, porque a qualidade gráfica do Forza é sempre impressionante. E dessa vez, focado em mostrar também como é que o ambiente e a iluminação do ambiente reage no seu carro. Então, deu para ver, por exemplo, algumas coisas como você está no seu carro e uh, o reflexo do, do, dos outros carros que estão competindo com você vão aparecendo e vão mudando a luz. Então... Assim, Forza é sempre impressionante, sempre fica de boca aberta, sempre tem aqueles tweets, aqueles posts no Instagram, tipo, é real ou é videogame. Uh, mas ele só chega no ano que vem pra gente. Então se você estava esperando poder jogar o Forza Mortal Sport ainda esse ano, não vai ser possível. E no painel, aproveitando a dobradinha aqui uh, do Xbox, eles aproveitaram pra mostrar uma DLC de Hot Wheels que tá chegando pra Forza Horizon 5. Então pra você que não manja nada de Forza, vale você saber só que tem dois Forzas. Forza Horizon, o Forza Horizon 5 que saiu junto com o lançamento da nova geração de Xbox, ele é mais focado uh, em um jogo arcade. Então eles passam no México, especificamente Esse 5, é lindo igual É gostoso de jogar igual, e o Forza Motorsport Ele já vem mais com o aspecto Competitivo da coisa E essa DLC de Hot Wheels chega então pra versão arcade Do Forza, que é o Forza Horizon 5 uh, Ele vai chegar no dia 19 de julho, aí para as Versões, tanto para PC quanto para os Xbox Series, e é muito interessante Porque ele é muito bonitinho, tipo, ele é muito Bonitinho, o Hot Wheels já fez outras diversas parcerias Com outros jogos, já fez parceria inclusive Com o próprio Forza, mas ele é lindo demais. Agora, mano, está mais ansiosa para jogar o Forza Motorsport no né, ano que vem, ou para jogar o, a DLC de Hot Wheels que vai sair pro Horizon 5?
0: Então, a DLC, né, a gente chegou... Primeiro que nós não sabemos ainda o valor que vai ser essa DLC, né, mas é muitíssimo fofa, muito, muito fofa. Eu não cresci jogando... Joga, é jogando o que fala? Eu acho que é jogando.
1: Ah, tá, montando, né, as pistinhas de Hot Wheels, assim
0: isso, eu não, cresci, eu não cresci montando as pecinhas de Hot Wheels, então eu também não tenho esse histórico afetivo né, com Hot Wheels, mas esse eu sei que é muito fofo, o, o mais próximo que eu cheguei era assistir as propagandas que tinha antigamente e você falava caraca, isso é espetacular, mas talvez na, na vida mesmo, no, no dia a dia, ia quebrar, enfim né? eu nunca tive essa, essa experiência então com certeza eu tô ansiosa pelo próximo título da franquia Forza eu, eu jogo também no Xbox Game Pass em momentos assim que eu só quero distrair. E é muito legal você jogar no modo online. E você ir seguindo uma pessoa. Você combina um racha, um x1 ali com, com uma pessoa aleatória de qualquer lugar do mundo. né Isso é muito legal. E aí quando você vê, de repente, você está explorando todo o México. Né? A cidade do México com essa pessoa. É muito bom. É muito gostoso. É bem desestressante. A trilha sonora é muito boa. Tem várias rádios. Várias formas ali de você estar tá personalizando o seu carro. Eu gosto muito, muito, muito. Mas é aquela coisa, quando tem corrida pra dar drift, cavalo de pau, eu sou muito ruim, muito ruim. Talvez seja anos e anos jogando no teclado e mouse, e aí quando eu pego o controle de Xbox, eu não tenho essa, esse controle, né, porque a sensibilidade é bem maior, né.
1: Aham, uhum. pô, quem sabe a dona ESPN, a dona Disney, não arranja um cockpit pra gente, né, pra poder fazer aquele drift estilo Velozes Furiosa, assim, né. <risos>
0: E se você também que tá ouvindo e assistindo o nosso podcast e gosta de jogos de corrida, ó, já deixa aí também nos comentários, marca a gente @viniamado, @mandafleur e manda a gente fazer live que a gente quer fazer live sim de jogos esportivos, de carro, corrida, simuladores e muito, muito mais. Agora é o meu momento,
1: né? Tá, agora é o seu momento de brilhar, onde um é? Porque eu sei que você gosta de jogo de lutinha, eu sei que você gosta de Street Fighter 6, tá ansiosa. E eu sei que você gosta muito do Gil e, é, e ficou hypada quando o Gil apareceu ali uh, na semana passada no evento. Enfim, pra você que tá por fora, o Gil ou o Gilly, como você preferir, uh, ele foi anunciado ele foi, e ele apareceu pra gente uh, no evento, do Summer Game Fest, e ele estará... No Street Fighter 6. Junto com algumas outras coisas. A gente sabe que a Capcom tá soltando bastante coisa do Street Fighter 6. Nas últimas semanas. E a gente já sabe agora que ele vai ser crossplay. Ele vai, uh, você vai poder jogar online com seus amigos. Que tem outras plataformas que você não tem. E outra novidade é que o Netcode será via Railback. Oferecendo um online aprimorado. Então jogos como Mortal Kombat 11, Injustice 2. Guilty Gear, Strive e o Coffee do King of Fighters. Utilizam esse mesmo sistema. E o título tem lançamento confirmado para algum momento de 2023. Vamos esperar, mas ele vai sair para Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series XS, eh, Xbox One e PC.
0: É isso aí, Vini. Eu...
1: É isso, né, Magia? Já comprou, né? Você já, já deixou o dinheiro reservado ali no orçamento.
0: Já comprei, já vendi minha alma para Capcom. Capcom, take my money e, e faça o que quiser. Porque tá surpreendente, desde o anúncio do primeiro trailer que o Rio tava grande, um Rio enorme, barbado, mais velho, né? E junto um, um logo que a galera acusou de plágio, porque parecia muito com outro logo, enfim. Polêmicas e polêmicas, né? Há mais ou menos dois meses.
1: Mas peraí, peraí, peraí. Só, só pra entender uma coisa, mandinha Você gostou do rio com a harmonização facial?
0: Opa! Gostei, gostei. gostei. gostei mas <risos> até o lançamento, reza a lenda que a harmonização facial é tipo ácido hialurônico que com o tempo vai desmanchando na pele, sabe? Volta ao normal. Então eu acredito que até o lançamento, que é para 2023, o Rio volte, né? A ficar mais. Já o, o Guile, ou Gile, como vocês preferirem chamar este personagem, ele continua com o seu tradicional penteado duríssimo de gel. E ele também tá envelhecido, tá bem bacana? Eu ainda vou trazer entre essa e a próxima semana. Olha o spoiler, galera. Quero trazer aqui na ESPN personalidades aí da nossa FGC, da comunidade de Fighting Games, para conversar esses detalhes. Né? E, e ficar trocando ideia com uma fã apaixonada que eu sou de jogos de luta, principalmente de Street Fighter. Mas enfim, em resumo, o jogo tá muito fluido, tá muito atrativo, ele abraça tanto os novos jogadores de jogos de luta, quanto os fãs de longa data, os old schools, porque ele tem referências ali do Street Fighter 4 Alpha. Agora, pela primeira vez, a gente vai ver um Street Fighter com o mundo aberto, né? Com, essa, com, esse, com esse lado um pouco mais de modo campanha, exploração. Vai ser muito, muito louco. Eu quero muito acompanhar isso de perto. E, Vini, se você não é familiarizado, se você não tem o costume com jogos de luta, esteja mais do que convidado.
1: Olha, eu tô mais acostumado com jogos de luta de anime. <risos> ah,
0: muito bom, muito bom.
1: Então, uh, tava aí jogando com a galera do TikTok recentemente o Demon Slayer Hinokami Chronicles. Uh, muito interessante. E é legal ver também que no próprio Demon Slayer eles adicionaram uma pitadinha desse lance de campanha. Então, não é só igual era nos Naruto Shippuden Ultimate Ninja Story que era combate atrás de combate, história atrás de história, é, você tem alguns momentos que precisa dar uma leve explorada na cidade, encontrar um personagem A ou B pra você conseguir é, entender qual que é o caminho que você precisa seguir, pra daí sim encontrar o Oni lá na frente e tal. Então é muito legal agora ver isso com a qualidade de refinamento que Street Fighter promete entregar. Eu tô ansioso.
0: Eu tô muito ansiosa também. E se depender, eu faço um podcast inteirinho apenas de Street Fighter, porque a gente tem personagens novos, a gente tem um conflito ali de geração né, de, de gerações. A Chun-Li está mais velha assim, a galera não tem percebido, mas a Chun-Li está mais velha. Isso é muito legal. E essa distância entre as gerações no Street Fighter a gente percebe até mesmo no gráfico, porque o Ryu dá um soco, sai respingo de tinta, mas daquelas, daquelas ilustrações, daquelas artes bem antigas e os novos personagens eles dão um soco, fazem algum combo de golpe, sai respingo de tinta, uma coisa mais colorida, mais pop art. É muito detalhe. São detalhes ali que a Capcom é um deleite, né? Pro, pros olhos dos fãs. Eu tô muito, muito feliz, muito hypada. Que mais? Outras novidades que a gente teve, então, durante o Summer Game Fest, né? Que foi no último final de semana. É, foi a DLC do Cuphead, né? Que tem a... Que tem uma, uma calicezinha amarela. Então a gente viu, gameplay, né? Tá mais difícil do que a gente... Já conhece o Cuphead, então se você gosta de jogo difícil, se prepara porque você vai ter bastante conteúdo pela frente. Quais outras novidades que a gente teve? É, não tivemos nenhuma novidade de God of War Ragnarok, né?
1: Não tivemos, é, boa parte da galera tava apostando. Na verdade, sim, o fã de God of War, ele tá ansioso para aparecer novidade de God of War em tudo, absolutamente tudo. Então, para ir no ônibus e ter lá um cartaz no cartaz, no ponto de ônibus, falando assim, ó, oh, vai sair na, na data tal. E no Summer Game Fest, obviamente, não é diferente. Só que assim, no, no State of Play, que rolou uh, ante anteriormente, no Summer Game Fest, a gente já não viu nada. Aí, chegando a Summer Game Fest, rolou o vazamento só do bagulho do Last of Us lá, com data de lançamento e mais e tudo mais, nada de God of War. E a gente esperando lá, God of War, God of War, God of War. e não aconteceu nada. Então, o lance é só esperar, respirar, vai dar tudo certo. Uh, eu sei que no segundo semestre desse ano... Uh, talvez o Rafa G7, a galera da Sony Esteja aqui no Brasil para fazer divulgação, então fica atento Ali no aeroporto, no Twitter do Rafa Pra ver se ele vai chegar em algum lugar, se ele Posta alguma fotinha, uh, mas enfim Então todo mundo ansioso, e a segunda coisa Que rolou também, que já já tinha muita especulação sobre isso, é a parceria do Hideo Kojima com a Microsoft Xbox, então eles estão trabalhando juntos num projeto novo, porque eles não deram muitos detalhes, não falaram especificamente o, o que, que vai ser, mas obviamente Hideo Kojima é um cara que sempre tem uh, muito burburinho em torno dele e também muita expectativa, seja jogo bom ou jogo ruim, vai depender se você gosta ou não do Hideo Kojima
0: com certeza porque já está mais do que sabido que ele está preparando né mais um jogo de terror que ele é muito bom nisso nesse aspecto só ainda não sabemos qual quando e como será lançado né enfim né novidades em breve hashtag novidades em breve então é isso pessoal tá encerrando mais um episódio aqui do nosso podcast multiplayer ESPN Esportes Brasil foi um prazer ter te recebido e estar tá te trazendo aqui pela primeira vez no nosso time, seja bem-vindo novamente, Vini. Eu espero que você tenha gostado.
1: Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado a todo mundo que ouviu e que também assistiu. Tamo junto, não se esqueça de interagir com a gente nas redes sociais, arroba ESPN Esportes Brasil, e também arroba e arroba Vai ser muito massa a gente trocar ideia. E qualquer coisa a gente resolve num X1 no Valorant, beleza?
0: Uh, muito bom. E novamente, gente, cola lá no Twitter que a gente vai deixar umas enquetes e umas caixinhas abertas pra vocês sugerirem jogos que vocês querem ver a gente jogando e fazendo gameplay ao vivaço aqui nos nossos canais. A gente vai deixando esse podcast. Vamos saindo agora e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até a próxima. Tchau!